0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantemente derramados sobre a nossa vida, mente e coração em Cristo Jesus. Eu vos convido a abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16, ainda que os 57 versículos serão a base para a nossa reflexão desta noite. Na verdade, se formos bem honestos com o texto, é do capítulo 37 ao 52, que conta toda a história da vida de José. Diz-nos assim a palavra de Deus, passado dois anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vistas e magras comiam as sete formosas à vista e gordas, então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez, e uma só haste, saíam sete espigas cheias e boas, e após elas nasciam sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias, então acordou o faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então disse a faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então faraó mandou chamar a José... E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Esse lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Deus amado, a tua palavra acaba de ser lida, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, ela é o mel que escorre da rocha, ela é o trigo mais puro que alimenta o nosso corpo, ela é a água mais saudável que mata a nossa sede. Ela é, Senhor, o martelo que esmiuça a pedra. Ela é, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela revela toda a verdade a respeito de Deus, a respeito de nós, seres humanos, todas as coisas necessárias para conhecermos o Senhor, conhecermos o Teu projeto de salvação. Ela nos revela aquilo que há de acontecer no futuro, quando da segunda vinda de Jesus Cristo... E nos fala das promessas que tu tens para aqueles que o amam e obedecem e vivem, Senhor, segundo a tua palavra. Para aqueles que reconhecem de fato que precisam de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esta revelação. Obrigado pelo, pela maneira como o Senhor se revelou a nós. E agora, Senhor, nesta pequena porção destes tantos capítulos que a Bíblia tem, permita-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente o coração. Abra, Senhor, todo o nosso entendimento para ouvirmos a Tua Palavra, Pai, com o coração sedento, com a alma faminta e assim, ó Deus, termos o entendimento vindo do céu para entender esta Palavra e por ela sermos tocados, transformados, mudados, ó Pai. Ó oh, meu Deus, usa-me a despeito da minha fragilidade, incapacidade, pequenez, capacita-me, Senhor, esvazia-me de tudo que possa ser meramente humano e que todos os dons e talentos e capacidades que o Senhor me deu sejam agora potencializados pelo Teu Espírito Santo, Deus, para que esta palavra... E a mensagem que o Senhor já internalizou no meu coração, seja ela transmitida com poder, com autoridade, unção, um com graça, amor. E assim, ó oh Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem, e aqueles que vão assistir no futuro esta palavra, sejam por ela tocados, ó oh Deus, para honrar e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso desejo, a nossa oração, Pai. Em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui diante de nós a, a Palavra de Deus aberta. E o tema desta noite, neste mês de setembro, começando hoje no Conexão com Deus, é falarmos sobre as crises na história da Bíblia. E o tema desta noite é a provisão de Deus em tempos de crise. Esse é o nosso tema para a nossa reflexão nesta noite, a provisão de Deus em tempos de crise e nós vamos falar sobre este momento histórico que fala da vida de José e que fala da crise dos sete anos de fome pela qual o Egito passou. Eu pergunto, você já enfrentou alguma crise em algum momento da sua vida? Você que está aqui presente em nosso templo, você que nos assiste pela internet, você já enfrentou em algum momento alguma crise na sua vida? Crise emocional, crise espiritual, crise financeira, crise familiar. Você já foi esquecido alguma vez? Você já foi deixado de lado, colocado na geladeira? Você já experimentou o ódio e o ciúme dos próprios irmãos? Você já sentiu na pele o sentimento de que seria morto? Já foi arrastado para o pátio dos esquecidos e dos abandonados e ali deixado para morrer a míngua? Você já foi traído e julgado inocentemente e condenado? E jogado numa prisão mofa, úmida. Você já estendeu a sua mão para alguém, abençoou alguém. E esse abençoado simplesmente ignorou você, se esqueceu de você, como se você jamais tivesse existido. Tudo isso José enfrentou. A vida de José até os 30 anos foi uma vida marcada pelas crises... Lutas, dificuldades, escassez, humilhação, traição, abandono e esquecimento. José foi esquecido pelos irmãos, eles o venderam. Na verdade, eles queriam mesmo era matá-lo. Por ciúme, eles queriam apagar José, riscar José da história. Enquanto ele estava preso numa cisterna, eles simplesmente comiam. Faziam festa, debochavam do sofrimento e da dor do seu irmão. Transformaram José numa mercadoria, num objeto. José foi vendido para um, uma caravana de midianitas. Chegando no Egito, foi parar na casa de Potifar. Lá ele foi traído, julgado e condenado inocentemente e jogado numa cadeia. Ele foi esquecido por Potifar, ele foi bênção na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa do egípcio Potifar por amor de José, mas agora simplesmente Potifar o joga numa prisão e se esquece dele. A cadeia ele foi esquecido pelo homem a quem ele ajudou, revelando o sonho. Foi bênção na vida desse homem, mas não foi reconhecido, não foi lembrado. José foi esquecido por todos, abandonado por todos, traído, condenado inocentemente. Mas o capítulo 41, queridos, revela que ele não foi esquecido por Deus. O Deus da provisão. O Deus que provê em tempos de crise, em tempos de sofrimento, ele não se esqueceu de José. Deus estava acompanhando cada passo, cada detalhe da vida de José. Em todos esses momentos de crise em que José estava enfrentando, Deus estava presente. Deus usou todas aquelas situações difíceis para forjar o caráter de José, para prepará-lo para as grandes obras que ele ainda iria fazer. Seus sonhos se tornariam realidade, mas ele precisava aprender primeiro. José foi formado na universidade do próprio Deus, na escola da dor e do sofrimento. Parece que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus que passaram pela escola de Deus tiveram que enfrentar a escola da dor e do sofrimento. A universidade de Deus é a universidade que forma os grandes homens e as grandes mulheres de Deus. José se tornou um homem forte, poderoso e foi bênção para toda a terra. Quando todos se esqueceram de José, Deus fez o faraó sonhar. E então José foi lembrado. José foi tirado da prisão e depois de uma transformação radical, ele se apresentou a faraó para interpretar, interpretar os seus sonhos. Sonhos que mostrariam uma nova crise que se abateria sobre a terra. O capítulo 41 nos ensina verdades preciosas sobre a provisão de Deus para tempos de crise. E é sobre isso, meus irmãos, que nós queremos pensar, meditar nesta noite. O que nós podemos aprender sobre a provisão de Deus em tempos de crise? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os ensinos sobre a provisão de Deus em tempos de crise. Quais são os ensinos sobre a provisão de Deus em tempos de crise? E a primeira coisa que a gente aprende é que Deus proveu na história de José. Deus proveu na história de José. No capítulo 40, 23 e no capítulo 41, 1, nós vamos encontrar é, alguma coisa importante sobre a vida de José. Lá no finalzinho diz assim, o copeiro todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu capítulo 40, versículo 23, 41, 1 diz assim, Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho, parecia ali achar-se ele de pé junto ao Nilo. Percebam, meus irmãos, que Deus está provendo na história de José, a história de José é uma história bastante longa, ela começa no capítulo 37 de Gênesis e termina no capítulo 52, provavelmente é a história que usa mais capítulos da Bíblia de todas as personagens que o livro de Gênesis conta. Falando desde a criação, falando do dilúvio, falando de Abraão, Isaac, Jacó. A história de José vai gastar mais capítulos para descrever a sua própria história. Ela começa lá no 37 e vai terminar lá no 52. Foram 13 anos de esquecimento, 13 anos de crise, de dor, de luta, de sofrimento, de pesadelos. Parece que seus sonhos se tornaram verdadeiros pesadelos, 13 anos, o menino sonhador, o menino que seria o grande líder, o menino diante do qual todos se curvariam, agora está no exílio, longe dos pais. Longe dos irmãos, longe de sua cultura, longe de sua língua, longe de sua comida favorita. Agora, ele está vivendo um tempo difícil e esse tempo se estende dos, 13 até os 30, dos 17 até os 30 anos, 13 anos vivendo numa vida onde parece que cada vez ele vai mais fundo. Cada vez ele vai mais profundo fundo do poço, cada vez parece que os sonhos vão se turvando, cada vez parece que a luz vai se apagando, cada vez parece que vai ficando mais escuro. Ele é vendido pelos seus irmãos, ele trabalha na casa de Potifar, Potifar era literalmente o chefe do serviço secreto de Faraó, era o homem da segurança, ali na casa do chefe do serviço secreto de Faraó, ele ganha um certo destaque, ele ganha a confiança, o melhor, de Potifar, ele ganha a confiança de Potifar, ele começa a ter o respeito daquele homem, ele assume vários comandos, mas de repente a mulher de Potifar bota os olhos em José, moço bonito saudável, inteligente, fala fácil, bom administrador, talvez o marido sempre ausente e ele sempre presente, e diante disso ela literalmente se apaixona por ele. Ela tenta uma vez, ele nega, talvez tentou segunda e terceira vez, e ele resiste aos ataques daquela mulher, até que num dado dia a Bíblia diz que ela literalmente o agarra. Ela estava sozinha em casa. E ela o agarra, mas quando o agarra, ele sai. Mas ao sair, a sua túnica fica com aquela mulher. E então ela se faz de vítima. E quando ele foge, ela se faz de violentada. E ela acusa José de ter forçado ela a um relacionamento que ela não queria. E então quando o caso chega até Potifar, José é... Literalmente condenado à prisão e ele vai parar na prisão ali na prisão ele conhece aqueles dois servos de faraó, ele interpreta o sonho daqueles dois homens, o padeiro é executado e o copeiro é restaurado, José pediu clemência àquele copeiro dizendo, quando isto acontecer, lembre-se de mim, fale com o faraó, interceda por mim, eu estou aqui, eu fui roubado da minha casa, eu vim para essa prisão sem cometer crime algum, eu sou inocente e eu estou sofrendo esta crise, da qual literalmente eu não sei. Ei para acolhê la mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. texto diz que dois anos depois Dois anos completos, Deus mandou um sonho para Faraó, Saraó sonhou, ficou apavorado, não tinha ninguém que pudesse interpretar, diante disso José foi convocado e ele é convocado providencialmente para ser apresentado a Faraó e ele vem, se apresenta a Faraó, revela o um sonho de Faraó, dá conselhos a Faraó. Parece, meus irmãos, que nesses 13 anos, José estava apenas perdendo, apenas sendo derrotado, apenas indo mais fundo, apenas as luzes se apagando. Parece que dia após dia, um abismo ia chamando outro abismo na vida de José. Quando você olha humanamente falando, parece que José era um fracassado, era um derrotado, era um culpado, era um criminoso, era um pecador que estava colhendo os frutos dos seus pecados. Mas quando você olha pelos olhos da providência de Deus, quando você olha o todo da história, você vai ver que Deus estava provendo na história de José. Por detrás de todos esses acontecimentos... Deus estava no comando, Deus sabia o que estava fazendo, até esse momento José não fez nada, mas Deus estava trabalhando, parecia que Deus estava ausente, mas Deus não estava, na verdade Deus nunca esteve ausente, tudo o que aconteceu na vida de José, seguiu o escrutínio da vontade de Deus, durante esses longos e escuros anos, Deus estava provendo na história de José, Deus estava agindo em sua mente, em suas emoções, em sua alma, por isso 13 anos de luta, 13 anos de crise, 13 anos de sofrimento, não sei quantos anos desses 13 na prisão, mas as chamas da esperança nunca morreram na alma de José, porque Deus jamais o abandonou. Eu não sei como está a sua história, eu não sei o momento que você está vivendo, Talvez, humanamente falando, está dando tudo errado na sua vida, mas se você é um servo do Deus eterno, se a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, saiba que Deus está provendo na sua história, saiba que tudo isso faz parte do processo disciplinador, faz parte do processo educador de Deus. Ele forja os seus filhos, muitas vezes, no cadinho do sofrimento e da dor, para que Seja queimado em fogo alto para que toda a impureza seja tirada e fique apenas o puro e sólido metal. É assim que Deus acha. Deus estava provendo na história de José. A segunda lição que a gente aprende é que Deus proveu na interpretação do sonho. O texto diz que quando o faraó teve o sonho, ele chamou lá os seus magos, os seus encantadores, os seus sábios para interpretarem o sonho. Mas ninguém conseguiu interpretar. Deus proveu na interpretação do sonho. O copeiro se esqueceu de José. Dois anos inteiros se passaram. Dois anos completos. Capítulo 41, primeira frase. Passados dois anos completos. É engraçado como o número 2 faz parte da história de José. Eu não sei se você já parou para prestar atenção. Eu praticamente não sei o que significa. Talvez não signifique nada, mas é curioso. Alguns estudiosos dizem que o 2 representa o aspecto da confirmação. É a ideia de dar ênfase a alguma coisa. Quando Moisés foi chamado por Deus, Deus fez dois milagres. Um da lepra, a mão no peito, e outro da vara. Quando Jerubal foi chamado para libertar Israel, ele fez, ele exigiu que Deus fez o teste da lã com Deus duas vezes. Uma vez só a lã molhada e a grama seca, outra vez a lã seca e a grama molhada. Parece então que dentro dessa linha de pensamento dois tem a ver com esse aspecto de confirmação. Olhe na vida de José a questão do 2. Ele e Benjamim eram os únicos filhos de Raquel, a mulher a quem Jacó amava Eram dois. Ele teve dois sonhos sobre ser o grande líder da sua família. Ele foi colocado duas vezes num calabouço, num poço. Uma vez pelos seus irmãos e outra vez por potifar quando foi parar na prisão. A palavra hebraica para os dois é poço, é buraco a ideia de calabouço, quando saiu do primeiro ele saiu para governar a casa de Potifar, quando ele saiu do segundo ele saiu para governar todo o Egito, dois servos do rei foram colocados na prisão juntamente com ele, os dois tiveram um sonho, logo dois sonhos, somente dois anos depois o copeiro se lembrou dele, porque faraó teve dois sonhos é interessante como o dois está sempre presente na vida de José? Como eu disse, eu não sei o significado de tantos dois na vida de José, mas sei que após dois anos ele foi chamado para se apresentar a faraó. Literalmente, o copeiro havia se esquecido de José, mas Deus jamais se esqueceu de José. Deus estava provendo para que José, naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele lugar, fosse levantado para interpretar o sonho de Faraó. Deus estava escrevendo a história de José, e na sua história tinha um encontro com o Faraó para interpretar o sonho, por isso Deus proveu o encontro de José com o Faraó, tudo isso Deus estava provendo na vida dele, aquele encontro não foi casual, o sonho não foi casual, Deus estava conduzindo a história. Diante da pergunta de Faraó se ele seria capaz de interpretar o sonho, ele se recusou a receber a glória de ser o intérprete e diz que isso era obra de Deus, ele diz, ele Deus dará boa resposta a Faraó. Na primeira frase em que José fala com o Faraó, ele coloca Deus primeiro. Essa é uma outra coisa legal na vida de José. Se você fizer uma, uma uma lida superficial da história de José, você vai perceber que tudo na história de José começa com Deus. Deus dará boa resposta a faraó, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro, José falou o nome de Deus quatro vezes na sua conversa com faraó, depois da interpretação, José apresenta um plano de ação a faraó, encontrar um homem sábio que pudesse administrar o tempo de fartura e guardar um quinto, 20% de todas as colheitas, José só não sabia ainda que esse homem era, era ele, A interpretação deste sonho, querido, nos revela algumas coisas importantes. Quando José interpreta o sonho, quando José dá conselhos a faraó, isso nos revela alguma coisa. Em primeiro lugar, que Deus é soberano e governa sobre tudo e todos. É Ele quem estava escrevendo a história. Que a cultura dos homens não tem resposta para os projetos de Deus. Faraó teve um sonho, esse sonho revelava a vontade de Deus, Faraó busca resposta na cultura, busca seus sábios, seus encantadores, mas nenhum deles tem resposta para Faraó. Tem muitas pessoas buscando respostas para os seus sonhos, buscando respostas para a sua vida, na cultura, no dinheiro, na fama, nas coisas mundanas. Você nunca vai encontrar respostas para a sua vida nas coisas do mundo. Também revela que Deus é um Deus cheio de graça, pois avisou o faraó sobre o que faria e deu a interpretação correta e a solução para o problema. Olha só, ele avisa faraó, dá um sonho para faraó, levanta alguém para interpretar o sonho de faraó, faz com que este alguém dê conselhos para faraó e depois faz com que esse alguém seja um instrumento que ele vai usar para que aqueles sete anos de miséria não sejam o fim daquela geração. Deus sempre levanta um salvador em momentos cruciais da história, e sempre esse salvador é o mais improvável dos seres humanos leia a história bíblica do Gênesis até o Apocalipse leia todos os momentos de crise da história e veja que sempre Deus levantou alguém para que fosse o seu instrumento neste momento e sempre esse que Deus levantou é o mais improvável é o menos possível aquele que você diria jamais eu escolheria esta pessoa mas esse que eu jamais escolheria é aquele que Deus levanta sabe por quê? Porque enquanto ele estava no anonimato, Deus estava provendo na sua história. Deus estava agindo na sua vida. Deus estava forjando esta alma. Não tem títulos, não tem reconhecimentos humanos, não tem pós-graduação, não tem doutorado, não tem diplomas de Harvard, de Yale, ou da Unicamp, ou da USP, ou do Mackenzie. Mas ele tem o selo do Espírito Santo de Deus. Ele fala em nome de Deus. Ele é instrumento nas mãos de Deus. Deus proveu na interpretação do sonho. José não chegou ali por acaso. Aquele momento não aconteceu por acaso. Durante 13 anos, Deus estava preparando José para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora. Em terceiro lugar, Deus proveu na promoção de José. José foi promovido, Deus proveu na promoção de José, greidaando-nos falando sobre esse texto, ele afirmou, a liberdade para José já seria uma grande coisa. Se depois da interpretação, faraó desse a ele a liberdade, dissesse para ele, pode voltar para casa, volta para o seu povo, volta para sua família, já seria para José uma grande conquista. Contudo, Deus tinha planos maiores e melhores para José, Deus estava agindo para que José fosse promovido a primeiro ministro do Egito, o segundo homem mais importante, só ficando abaixo do próprio faraó. Diante do testemunho que José é Deus, colocando Deus em primeiro lugar, Faraó ficou impressionado e afirmou que José seria esse homem. Faraó usa duas vezes o nome de Deus para justificar o porquê estava escolhendo José. A razão era porque José tinha o Espírito de Deus. Se você pegar lá no capítulo 41, versículo 38... Assim disse faraó e seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus. Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Percebam queridos que José foi promovido, porque Faraó entendeu, não que ele era bom, não que ele era sábio, não que ele era intelectual, não que ele era competente, Faraó entendeu, este homem é um homem de Deus. Às vezes você tem medo de dizer de Deus para as pessoas, tem medo de dar testemunho lá na escola, lá na universidade, lá no trabalho, tem medo de dizer que é cristão, tem medo de dizer que é honesto, que é íntegro, que é puro, que é verdadeiro, que não negocia com o pecado, mas muitas vezes é esta afirmação, é este caráter, é esta atitude que vai levantar você, e às vezes a gente tem vergonha de Deus, e aí Deus acaba tendo. Vergonha de nós, não é isso que Jesus Cristo diz? A todos aqueles que me honram eu também honrarei, mas a todos aqueles que têm vergonha de mim, aqueles que é, não honram a mim, eu também não vou honrá-los. Nós temos que ter coragem. O que fez com que José fosse promovido foi o fato dele colocar Deus em primeiro lugar. Numa conversa de poucos minutos, ele usa quatro vezes o nome de Deus. E quando o faraó responde à colocação de José, ele usa duas vezes o nome de Deus. Em apenas 37 versículos, nós temos seis vezes o nome de Deus repetido, quatro vezes por José e duas vezes na boca de um ímpio para justificar o porquê José seria o primeiro ministro do Egito. Ele recebe um anel de ouro no dedo símbolo de autoridade real ele fala agora em nome de faraó ele é vestido de roupas de linho, símbolo de realeza de riqueza e glória um colar de ouro é colocado ao seu pescoço, símbolo de nobreza, de riqueza e de poder todos deveriam se curvar diante dele, símbolo de autoridade e respeito e depois ele se casa com Azenate, que era símbolo de família agora José era um homem de família um marido, um homem com autoridade idade, um homem com respeito, um homem rico, ele se tornou famoso, a Bíblia diz que ele percorreu todo o Egito, naqueles sete anos de fartura, percorreu toda a terra, guardou toda a semente que foi possível, ao lado de cada cidade, ele armazenou naqueles silos toda a semente, e chegou o um momento que diz que passavam das contas, era como a areia do mar e como as estrelas dos céus, de tanta semente que José... Guardou. Contudo, queridos, nós temos que destacar que o texto não está falando de José. A personagem principal aqui não é José... O texto está falando de Deus, do Deus que atua na vida de José. Tudo o que aconteceu foi obra de Deus, foi atuação de Deus, foi o milagre da provisão de Deus atuando em tempos de crise. Deus agiu e ao resolver o problema da crise de José, Ele resolveu o problema da crise mundial. José foi levantado por Deus para ser um instrumento de salvação naquele momento de crise que estava chegando. E ao Deus ao Deus resolver o problema da crise de José, ele resolve um problema de crise mundial e com isso ele salva todo o Egito e salva da extinção o próprio povo de Israel. Fantástico! Deus provendo, Deus proveu na história de José, Deus proveu na interpretação do sonho, Deus proveu na promoção de José. Esse é o primeiro tópico. Os ensinos sobre a provisão de Deus em tempos de crise. Mas, em segundo lugar, quais as lições sobre a provisão de Deus em tempos de crise eu posso aprender? Diante disso que foi exposto, quais lições eu tiro para a minha vida, para a nossa vida? Ao interpretar isso, ao entendermos estas verdades, Deus provendo na história, Deus provendo na interpretação dos sonhos, Deus provendo na promoção de José, quais lições eu trago para a minha vida? Primeira lição. Deus controla o futuro e enche de esperança. Essa é a primeira lição. O que aprendemos com a maneira como Deus agiu na vida de José é que Ele tem o controle absoluto do futuro. Ele controla todas as coisas. Então, as crises de hoje podem ser as soluções do amanhã. Deus é o grande e supremo governador do universo. O futuro está nas mãos de Deus. Percebamos, irmãos, percebamos que os irmãos de José tentaram estragar o seu futuro. Queriam apagar os seus sonhos. Queriam matá-lo. Eles queriam literalmente dizer, esses sonhos não vão se realizar, esse futuro que você projetou nunca vai acontecer, vamos apagá-lo. Depois eles não conseguiram matá-lo, então disseram, vamos vendê-lo como escravo, eu quero ver como um escravo vai se tornar esse homem diante do qual todos nós vamos nos curvar. Eles tentaram apagar o futuro de José, mas Deus... Não permitiu. Deus estava controlando o futuro de José. José foi vendido como escravo, uma forma de enterrar seus sonhos. Depois foi para a prisão. Humanamente falando, parece que não havia mais esperança para José. Nos parece que os seus sonhos estavam se transformando em pesadelos. Contudo, Deus estava no controle de tudo. Os homens fizeram os seus planos, mas Deus dirigiu a história. Deus é o governador supremo de todas as coisas. Foram 13 anos de angústia. Silêncio, escravidão, humilhação, calabouço. José estava no ponto do poço, mas Deus estava escrevendo o seu futuro. Irmão, descanse a sua vida nas mãos poderosas e supremas de Deus. Ele já traçou o seu futuro. Creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Salmista diz que antes que fôssemos gerados, quando ainda estávamos informe no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, Deus já escreveu o meu futuro. E se na escrita de Deus estiver determinado que eu vou morrer nos próximos dias de Covid-19, aleluia, glória a Deus por isso, qual o problema? Que diferença faz morrer hoje de Covid, morrer daqui 15 dias, ou morrer daqui 10 anos de câncer, ou morrer daqui 20 anos de infarto? Que diferença faz? O que eu tenho que entender é que o meu futuro já está determinado por Deus, e não é para o pior, é para o melhor, é para o melhor, é o futuro eterno. É a vida eterna, é a glória eterna. É aquilo que Paulo diz: "Para mim o viver é, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro". Nós temos o céu, a eternidade. Quando tombarmos aqui, nossa alma será recebida nos braços de Cristo. Melhor o anjo do Senhor virá nos buscar, como veio buscar Lázaro. Você nem vai nem vai sozinho quando se estiver aí prostrado nos últimos momentos, seu coração fraquejando e você vir a falecer. Nesse momento o anjo de Deus vai nos tomar nos braços e levar para o seio de Abraão. Deus já traçou o nosso futuro, tanto aqui na terra quanto o futuro eterno. Descanse nas mãos poderosas de Deus. Deus controla o futuro e enche de esperança. Humanamente falando, parecia que o futuro de José era sombrio. Mas o Deus da história sabia que seria um futuro fantástico. Ele seria o grande salvador do Egito. Ele sentaria naquele trono por 80 anos, governando aquela terra. Mas a segunda lição que a gente aprende, queridos, é que Deus intervém no presente e enche de gratidão. Foram muitos os desafios de José no seu presente, lutas imensas, contudo em meio aos sofrimentos de José, Deus estava trabalhando, ele foi vendido como escravo, não foi por acaso. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, chefe da polícia secreta de Faraó, não foi por acaso. Ele foi traído pela esposa de Potifar e foi para a prisão, não foi por acaso. Ele conheceu dois servos de Faraó na prisão, não foi por acaso. Um deles morreu e o outro viveu, não foi por acaso. Faraó teve dois sonhos e ninguém conseguiu interpretar, não foi por acaso. José é chamado para interpretar os sonhos e assume é, o controle e não foi por acaso, e assim o não posso, mas Deus pode, e não foi por acaso. Querido, se tudo isso não tivesse acontecido, as chances de um hebreu que morava na Palestina vir a ser o primeiro-ministro do Egito seria humanamente impossível. Se José continuasse lá na Palestina cuidando de gado com os seus irmãos se ele não tivesse sido vendido pelos seus irmãos se ele não tivesse ido parar na casa de Potifar se a esposa de Potifar não tivesse se apaixonado por ele se ele inocentemente não tivesse sido jogado naquela cadeia se aqueles dois servos de Paraó não tivessem aborrecido o Paraó e fossem para aquela prisão também se eles não tivessem sonhado e José interpretado os sonhos qual a possibilidade daquele moço se tornar o primeiro ministro do Egito nenhuma, nenhuma Possibilidade. Queridos, mas aquilo que é impossível, aquilo que é impossível para nós, não é impossível para Deus. Deus estava controlando o presente de José. Deus estava controlando a sua história. Deus estava trabalhando na sua história. Por isso José se torna o homem que se tornou. Por quê? Porque Deus, que controla o futuro... É o Deus que também intervém no presente e enche de esperança. Por isso, quando José teve o seu segundo filho, ele chamou de Efraim e disse, Deus me fez próspero na terra da minha peregrinação. Veja o Deus na vida de José. Deus me fez próspero na, minha, na terra da minha peregrinação. Era Deus intervindo no presente de José e enchendo de esperança. O Deus que controla o futuro é o Deus que intervém no presente. É o Deus que enche o nosso presente de obras suas. E Ele quer que nós reconheçamos que é Ele agindo, é Ele trabalhando. E mesmo que pareça que está tudo errado, nós temos que entender que Deus está no controle, para que quando essas coisas forem mudadas, o nosso coração se encha. De gratidão. Quando José se encontra com os seus irmãos, quando José se revela a eles, o que é que ele diz? Vocês na verdade intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Na verdade, não foram vocês que me trouxeram para o Egito, foi Deus que me mandou adiante de vós para que se conservasse muita gente com vida. Por isso, querido José, entende o seu presente como uma obra da intervenção de Deus. E por isso, quando lhe Deus, Deus lhe dá um filho, Ele chama seu filho de gratidão. Deus me fez próspero na terra da minha peregrinação. Eu sou grato a Deus por isso. Mas esse Deus, queridos, que controla o futuro e enche de esperança, esse Deus que intervém no presente e enche de gratidão, é um Deus que redime o passado e enche de perdão. Todos nós conhecemos o passado de José, o passado de José tinha sido doloroso, todo o sofrimento que ele passou poderia tê-lo deixado louco, se ele não fosse tratado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, se o coração de José não estivesse cheio da esperança de Deus, se a vida de José não fosse Deus no começo, ele se tornaria louco, ele se tornaria um terrorista, a sua vida seria um fracasso. José tinha todos os motivos para ser um homem amargo, cheio de raiva, coração encharcado de ódio, de vingança. Contudo, Deus havia redimido o passado de José. José entendeu e encheu o seu passado de perdão. A Bíblia diz que nos anos de fartura, Deus deu filhos a José e José entendeu que aqueles filhos representavam a obra de Deus, restaurando o seu passado de dor e sofrimento, por isso o seu primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, do hebraico Manacha que literalmente significa eu esqueci mas que também pode significar Deus me fez esquecer de toda a casa de meu pai literalmente manacha significa perdão perdão a ideia é que José entendeu que aquela obra de Deus estava encharcando o seu coração de graça de amor, de misericórdia e quando nasce o seu primeiro filho ele coloca o nome do filho de perdão perdão Deus me fez perdoar, Deus me fez esquecer, Deus apagou no meu coração toda a dor, todo o sofrimento, toda a mágoa que a minha família causou contra mim. A ideia foi que Deus capacitou José a perdoar todos aqueles da casa de seu pai que o fizeram sofrer. José entendeu a atuação de Deus na sua história, não foram eles que fizeram aquilo, mas o próprio Deus que os usou para fazerem aquilo. No Egito, José recebeu o nome de Zafenate Paneia, que significa criador ou preservador da vida. José se casou com Azenate, que era filha de Potífera. Ela era a redenção do passado de José. Potífera vem da mesma raiz de Potifar. Perceba que quando ele vai para a prisão, ele vai para a prisão como um tarado, alguém que quis abusar da sua mulher. A sua reputação caiu por terra, porque ele foi preso por ser, digamos assim, um violentador, um estuprador. Mas agora Deus restaura o passado de José e dá a ele uma esposa chamada Azenate, filha de Potífera. Como para dizer, o seu passado está restaurado, aquilo que pensaram de você não é verdade. Deus restaurou a dignidade de José que foi manchada por uma mentira. De alguma forma, Deus estava dizendo para José que todo o seu passado estava restaurado. José entendeu isso. Ainda que todos fossem culpados, ele os perdoou. Como está o seu passado? Como que você olha para ele? Há feridas? Há mágoas? a culpa de alguém contra você? Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude? Em algum momento você foi abusado pelos seus pais? Em algum momento os seus pais causaram feridas em seu coração, ou algum irmão, ou algum membro da escola, ou algum amigo do bairro, alguém lhe pisoteou na alma, alguém feriu a sua dignidade, em algum momento alguém puxou o seu tapete no trabalho, jogou você para trás, jogou você na geladeira, mesmo você vivendo honestamente, alguém tripudiou em cima de você e isso gerou dor, sofrimento, quem sabe mágoa e raízes de amargura. Se isto aconteceu, querido, olhe para o seu passado como Deus quer que você olhe. Diante de Deus, todo o meu passado estava cheio de culpa, mas Deus colocou uma naxa de Jesus Cristo sobre ele. O perdão de Deus sobre o meu passado. E assim ele diz, da mesma forma que eu perdoei você, perdoai-vos uns aos outros. Então olhe para o seu passado com perdão. Não importa quem feriu você. Não importa que a culpa dele seja grande, a sua é maior. Diante de Deus, perdoe o seu passado, porque Deus já perdoou você. Deus redime o nosso passado. Ele enche o nosso passado de perdão. Concluindo, irmãos, eu queria fazer algumas aplicações cristocêntricas nesse texto. E que nós podemos aprender cristocentricamente falando. Entendendo que José é apenas um tipo de Cristo. Entendendo que tudo isso que ele viveu era algo que estava tipificando aquilo que Cristo viveria no futuro. Então algumas coisas importantes. José é tirado de sua casa e levado para o Egito. Jesus deixa a sua casa e vem para o mundo. Da mesma forma que José é tirado da sua casa, Jesus é tirado do seu trono. Uma diferença, José foi tirado involuntariamente. Jesus veio voluntariamente, ele quis vir. José foi vendido por alguém da família por vinte moedas de prata. Jesus foi vendido por um dos seus apóstolos por trinta moedas de prata. José foi julgado e condenado inocentemente. Jesus foi julgado e condenado inocentemente porque ele assumiu a minha culpa, a sua culpa, a nossa culpa. A Bíblia nos diz que ele se fez culpado por nós. José foi preso numa masmorra. Jesus foi preso numa sepultura. Aquela masmorra, aquele fundo da terra, aquele buraco, aquele poço, representava a sepultura de Jesus. José sai da masmorra para o trono do Egito. Jesus sai da sepultura para o trono de Deus. Coisa fantástica. José foi instrumento de Deus para a salvação daquela geração. Jesus é instrumento para a salvação de pessoas de todas as nações. José foi, Jesus é. Jesus, José foi para aquela geração, Jesus é para todas as gerações. José foi para aquela geração, naquele momento, naquela nação. Jesus é para todas as épocas. Ele é o instrumento de Deus para a salvação de todos os povos. Diante de José, todos deveriam se curvar. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Concluindo, meus irmãos, Sidney Graydanos afirmou o seguinte. De José a Jesus, pode-se rastrear o tema bíblico teológico de Deus exaltando o oprimido e o humilde. Deus exaltou José, o escravo desprezado e prisioneiro, para ser o primeiro ministro do Egito. Deus exaltou Moisés fugitivo e homicida para ser o líder do povo de Deus, Deus exaltou a estéril Ana para ser a mãe do grande profeta Samuel, Deus ungiu o menos provável dos filhos de Jessé Davi para ser o grande rei de Israel, Deus contemplou na humildade da sua serva Maria e a escolheu para ser a mãe do seu filho Jesus, Deus exaltou Jesus da sepultura à destra como rei dos reis e Senhor dos senhores. Provisão de Deus em tempos de crise. Deus proveu na vida de José. Deus proveu na história do Egito. Mas nós temos que entender, queridos, que a grande crise não é a fome, nem o abandono, nem os problemas sociais, políticos e econômicos. A grande crise não é a pandemia de coronavírus. A grande crise chama-se pecado no coração do homem mas Deus já proveu em Cristo a solução. Então, descansemos debaixo da poderosa mão de Deus. Pois o nosso Deus é o Deus da provisão em tempos de Cristo. Quando a crise humana terminar aqui na Terra, quando Deus botar um, final, um ponto final nesta existência, quando Ele abrir os portais da Cidade Santa... A Bíblia diz que lá não entra crise, lá não entra pecado, lá não entra dor, lá não entra sofrimento, lá não entra fome, lá não entra luto, lá não entra lágrimas. Lá estará o povo de Deus redimido e restaurado, lavado no sangue do Cordeiro, diante do trono de Deus, para adorá-lo e para servi-lo pelos séculos dos séculos. Eu não sei qual é a crise da sua vida emocional, financeira, econômica, familiar, eu sei que Deus tem a solução. E eu sei que a solução não é política, não é econômica, a solução chama-se Jesus Cristo. Assim como Ele tirou José da sua crise e por José resolveu a crise do Egito, assim também Ele quer tirar você da sua crise, para que você seja instrumento nas mãos de Deus para tirar a crise de outros que estão vivendo na escravidão do pecado. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele aplique esta palavra na nossa vida, mente e coração. Amém.